0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: Hola de nuevo amigos, ¿cómo la están pasando? Con ustedes su servidor, Igor Cruz, en este espacio. Vamos a comenzar con un nuevo episodio en este su podcast, Transporte Inteligente. Muchas gracias por seguir acompañándonos y prepárense que en breves instantes, ¡Comenzamos!
0: Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Bien, pues aquí estamos de vuelta. Les cuento que hoy contamos con un experto expertazo que tiene una trayectoria de más de 30 años en la industria del transporte. Además desempeña cargos como expositor en la gestión de la cadena de suministro y asesor en sistemas de acuerdo con las normas internacionales ISO 9001, que dicta la gestión de la calidad de productos y servicios, así como la ISO 14001 sobre gestión del medio ambiente y OSHA 18001, gestión de seguridad e higiene ocupacional. El día de hoy estaremos profundizando en el tema de mapeo de procesos dentro del transporte. Con ustedes, el ingeniero José Capaceta. Buen día, ingeniero. Bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros.
2: Al contrario, Igor. Es un placer para mí compartir esta gran experiencia con todos ustedes. Me gustaría iniciar preguntándole
1: qué está sucediendo hoy en día, o sea, sobre qué estamos parados con las empresas de clase mundial del transporte.
2: Excelente, Igor. El transporte juega un papel importantísimo dentro de las empresas, ya que es un componente crucial dentro de toda la cadena de suministros, desde los proveedores de nuestros proveedores hasta los clientes de nuestros clientes. Uh -huh. Actualmente las empresas requieren lograr sus objetivos y además ofrecer una mejora sustancial en su calidad, en sus costos. Y la velocidad de respuesta al mercado. Claro. Por eso podríamos decir que las empresas de clase mundial en el transporte ponen a sus clientes en primer término. Son muy sensibles a las necesidades de sus clientes porque están dispuestos a personalizar los productos y servicios que ofrecen uh -huh. y así de esta manera facilitar la experiencia de compra y pedidos a sus clientes. En resumen, y es algo muy importante, son empresas con administración total de la calidad. Bien. También tienen una elevada productividad de mano de obra y sobre todo bajos costos de operación. Además, estas empresas se adaptan a las condiciones mundiales, uh -huh. ya que se han dado cuenta que para ser competitivos requieren mucha disciplina mucha determinación y un plan de acción bien analizado.
1: Pues excelente. Se ve muy claro hacia dónde debemos dirigirnos entonces. Y supongo que detrás de esto debe o debería existir una estrategia, ¿correcto? Correctísimo. ¿Cómo podemos definir estas estrategias, ingeniero?
2: La estrategia es el mapa de ruta, en donde se planea cómo vamos a actuar, cómo vamos a ejecutar lo que hayamos decidido. Así como las metas que queremos alcanzar. Sí. Es el faro en el camino, el que nos indica hacia dónde tenemos que dirigirnos. Si nosotros nos desviamos, volteamos a ver ese faro y nos lleva otra vez al camino que tenemos que seguir. La estrategia define las tácticas, los planes y establece políticas y procesos para que los colaboradores de la organización utilicen todas sus capacidades y logren alcanzarlos. Uh -huh. Estos procesos siempre deben de estar alineados, Precisamente a la estrategia. Hoy en día las empresas buscan alcanzar sus objetivos estratégicos mejorando esencialmente la calidad de su producto o servicio, reduciendo costos constantemente e incrementando precisamente la velocidad de respuesta a nuestros clientes. Claro. Y todo eso lo vamos a lograr a través de integración de actividades con personal, con pensamiento empresarial. Necesitamos que a todos los niveles de nuestra organización las personas tengan pensamiento empresarial. Pues sí. Utilizando toda la tecnología actualizada que esté a nuestro alcance. Tenemos que aprender a crear sistemas integrales dentro de nuestra organización. Y de esta manera vamos a estandarizar los procesos uh -huh. con grandes estrategias Enfocadas a satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes
1: ¿Y qué consideraciones adicionales deberíamos tener respecto a las estrategias, ingeniero?
2: Las estrategias nos van a ayudar a evitar dispersiones de esfuerzos y sobre todo, nos mantienen centrados, que es importante uh -huh. Estas estrategias deben de ser claras y convincentes Para que todos los elementos que participamos en la organización las entendamos Normalmente se recomienda tener una estrategia Pero si tu empresa o tu organización tiene muchos objetivos Debes de tener una estrategia para cada objetivo okay. La estrategia nos proporciona una clara definición de lo que somos y lo que hacemos Requiere disposición para asumir riesgos Además, exige el empleo de la creatividad y de la innovación. Uh -huh. También deben de ser conocidas por todo el personal de la organización a todos los niveles, ya que esto fomenta, como habíamos platicado, el pensamiento estratégico empresarial.
1: Pues sí, todos necesitamos procesos muy claros, bien definidos, y como bien lo apunta, que todo el personal conozca los mapas y rutas a seguir y de esta manera vamos a lograr nuestras metas y objetivos. Pero ingeniero, ¿qué es o cómo se define un proceso, por favor?
2: Un proceso es un conjunto ligado de tareas necesarias para producir un una salida, un producto o un servicio. Es decir, es una serie de actividades interrelacionadas que convierten recursos en resultados, y lo más común es que son muy repetitivos. Bien. Los procesos son fuente de productividad. Y sin estos, la productividad es afectada por retrasos, por esperas, por errores, por desperdicios, por duplicidades, por movimientos innecesarios, etc. Esto nos lleva a los siete clásicos desperdicios o los muda defectos. Yo utilizo mucho un acrónimo que se llama TIMBU. Uh -huh. Viene de las palabras en inglés, transport, inventory, movements, weddings, over process, over production and defects. Uh -huh. Pero si lo traducimos al español, estamos hablando de que son T, de, de transportes innecesarios, de que, de personas personal, de maquinaria o de equipo Inventarios Solo tener lo necesario No tengamos almacenes repletos es un desperdicio tener grandes inventarios. Claro. Movimientos innecesarios también hay que eliminarlos. ¿De qué? De personal, de materiales. Esto básicamente es ergonomía. Cuidemos a nuestra gente. Sí. La W es de wearings o esperas innecesarias. ¿De quiénes? De clientes, de proveedores, de procesos, de maquinaria. Nadie tiene que esperar por nadie. El tiempo de todos es muy valioso. Claro. Las esperas son malas, son un desperdicio. Aprendamos a incrementar la velocidad de nuestros procesos. La siguiente es sobre procesos y sobreproducción. Hagamos solo lo que el cliente está dispuesto a pagar. No hagamos más. No le entreguemos ni menos ni más. Justo lo que él requiere. Uh -huh. Y por último tenemos la D de defectos. Siempre que hagamos algo, Igor hagámoslo bien a la primera, cero defectos. Claro, sí. Y todos estos desperdicios pueden ser causados por los equipos, por maquinaria, por los materiales, por la mala capacitación del personal, porque no conocen los procesos, por falta de metodologías o por falta de procedimientos bien definidos mm. o mapas de procesos. Así que la productividad la podemos definir como la sumatoria de la calidad, la eficiencia y la eficacia.
1: Vaya, pues en esta ecuación vemos tres conceptos que siempre debemos tener en cuenta, pero ¿cómo podemos definirlos para tenerlos más claros aún?
2: Perfecto. Fíjate que desde los 70, los 80, que llegó la educación de calidad a México, todas las organizaciones voltearon y decían, vamos a definir qué es la calidad. Y con todas las normas internacionales ISO 9000, 14000, 18000, 45000, las que tú quieras mencionar. Y se pusieron de acuerdo y definieron. La calidad es cumplir con los requisitos y necesidades de nuestros clientes internos o externos. Uh -huh. La eficiencia es la capacidad para alcanzar resultados maximizando la utilización de los recursos que se nos proporcionan. ¿Sí? Y finalmente la eficacia la definimos como la capacidad para alcanzar los resultados planificados. Ok. Pues todo
1: esto vemos claramente la importancia de conocer nuestros procesos, procedimientos, efectividades y bueno, hasta los desperdicios.
0: Esto es Transporte Inteligente. Conoce la opinión de expertos y cumple tus objetivos.
1: Estamos platicando con el ingeniero José Capaceta. Entonces, ingeniero, ¿cómo podemos definir el mapeo de procesos?
2: Comentábamos hace rato que un proceso es el conjunto de actividades interrelacionadas, ¿de acuerdo, Igor? Sí, señor. Por lo tanto, requerimos procedimientos, los cuales... Son las especificaciones de la forma en que realizamos nuestras actividades. Uh -huh. Entonces, el mapeo de procesos es una herramienta poderosa que puede ser usada para un análisis de problemas, así como para el diseño de las condiciones futuras ya mejoradas de nuestra organización o de nuestros procesos internos. ¿Cómo estoy yo y cómo me deseo ver en el futuro?
1: Claro. Y bueno, ¿y qué pasos debemos seguir para definir un mapa de procesos?
2: Básicamente, los pasos principales para definir un mapeo de procesos son: número uno, Identificar fallas en los procesos actuales sí. Dos, tenemos que establecer Las métricas y los indicadores Necesarios para que me ayuden a saber Si estoy bien o voy mal Y por último, visualizar la condición Futura que yo estoy buscando uh -huh. Un mapa de proceso también puede ser Aplicado para identificar los cuellos De botella y mostrar cualquier Falla que tengan los procesos O los subprocesos, hasta los niveles Más altos
1: Ok, De pe a pa esa creación de mapa de procesos debe de tener una metodología muy definida. ¿Cuáles considera que son los pasos para generar un mapa adecuado de procesos?
2: Definitivamente, Igor. El primer paso como en todo, es la planeación. Uh -huh. El segundo es la descripción del proceso. El tercer paso es la identificación de hallazgos. El cuarto, aquí tomamos en cuenta la validación. Aprendamos a validar esos procesos que habíamos dicho en el paso anterior. Pues sí. Y por último tenemos la descripción de las oportunidades o hallazgos encontrados.
1: Ingeniero, ¿podría brevemente describir cada uno de los cinco pasos mencionados para la creación de un mapa de procesos? Con todo gusto, Igor.
2: Una de las mejores maneras para realizar un mapa de proceso eficiente es el trabajo en equipo. Uh -huh. Y para trabajar en equipo tenemos tres requisitos mínimos. Una, se requiere un líder. Y tú que estás escuchando esto, aprende a ser líder. Dos, un objetivo común para todos los participantes. Uh -huh. Y por último, requerimos tener una metodología de trabajo bien definida y que todos la conozcamos. Pues sí. Una vez formado ese equipo, entonces sí comenzamos. El paso número uno, como habíamos dicho, la planeación. Aquí se trata de crear el futuro deseado, decidiendo con anterioridad que ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Quién? ¿Con qué se va a desarrollar un proceso? Uh -huh. Asegurar que se incluyan todas las funciones relacionadas con el proceso e identificar quiénes son los principales involucrados en este. Uh -huh. El paso dos es la descripción del proceso. La vamos a ejecutar en grupo, como dijimos, en equipo, ¿de acuerdo? Para revisar totalmente el proceso. Primero en un nivel alto y después, en un segundo término, vamos a detallar cada paso. Es decir, la salida, la herramienta, el tiempo a utilizar, etc. ¿Sí? Después podemos parafrasear cada paso para asegurar que es correcto. Y por último, debemos obtener ejemplos de reportes para referencias posteriores, que nos permitan medirnos cómo estábamos y cómo estamos hoy.
1: Pues muy bien, ya tenemos dos pasos. Vamos por los siguientes tres, ingeniero.
2: Así es, vigor El paso tres es la identificación de hallazgos, dijimos. Sí. Es el momento de identificar fortalezas. Sé que es difícil, pero siempre podemos encontrar alguna por ahí. También debemos buscar las debilidades, como serían cuellos de botella, errores, repeticiones, tardanzas, herramientas y necesarias, pasos sin valor agregado, ineficiencias en la asignación de funciones, etc. Uh -huh. Dentro de este paso también vamos a cuantificar la dimensión del problema tal como aparece. Por ejemplo, el punto a resolver se debe de trabajar en un 5% o en un 95%. Aprendamos a ser específicos.
1: Objetivos y claros, bien.
2: El paso 4 es la validación. Se trata de revisar el mapa de proceso con el grupo y validar el problema descubierto junto con las oportunidades para resolverlo. Uh -huh. Y por último, el paso 5, la descripción de oportunidades. Después de la sesión en equipo, debemos resaltar los hallazgos fundamentales y cualquier oportunidad potencial de alto impacto. Estas son las actividades secuenciales para desarrollar en cada una de las etapas o pasos para generar un mapa de proceso. Uf,
1: vaya que se requiere mucho enfoque y determinación, ¿no? Ingeniero, ¿qué consejos nos puede comentar para la realización de mapeos de procesos efectivos?
2: Claro que sí, con gusto, Igor. Les aconsejo lo siguiente. Número uno, Recordar que el objetivo de cualquier proceso es crear valor. ¿Para quién? Para nuestros clientes. Recordemos que los clientes siempre están en el último eslabón de la cadena. Es la meta del producto o del servicio que estamos ofreciendo en cada paso del proceso siempre tengan en mente crear valor para el cliente uh -huh. segundo al construir el mapa pregúntate si puedes hacer lo siguiente acortar el tiempo reducir horas hombre reducir costos reducir la generación de documentos uh -huh. tercero Localizar pasos que puedan ser eliminados, combinados, reducidos o simplificados. Hagamos las cosas sencillas y que se puedan realizar rápidamente. Bien. Cuatro, crear el mapa en el orden del flujo del proceso. Ojo, aquí es importante, Igor, no caer en los errores comunes. Uh -huh. Como cuáles. Detallar excesivamente cada paso del proceso. Si el mapa se vuelve muy complejo, mejor elabora mapas pequeños con subprocesos. Y sigues con tu mapa de proceso del proceso principal. Sí. Confundir una situación general con una excepción específica. Ojo, aprendamos a identificar eso. Bien. Aceptar un flujo de proceso actual sin verificación. Aprendamos a asegurar que lo que dijimos que estamos haciendo, en verdad lo estemos haciendo. Claro. Usar mucho tiempo organizando detalladamente el flujo. Como dijimos, hagamos las cosas rápidas, que no nos quiten mucho tiempo.
1: Sí, sí. Definitivamente debemos tener en mente tanto los errores como los éxitos, ser objetivos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, ingeniero. ¿Cómo podemos determinar y seleccionar aquellos procesos de trabajo que tienen un mayor impacto?
2: Recordemos que la gestión o la administración de la cadena de suministros se extiende desde los proveedores de nuestros proveedores hasta los clientes de nuestros clientes de acuerdo. Sí es por ello que es necesario que las flotas de transportes entran en cada eslabón de toda la cadena de suministros. Pues son de vital importancia Por esta razón Es muy benéfico desarrollar Nuestro VSM O Value Street Map O el mapeo de la cadena del valor Ok Para reconocer y tener siempre en mente Nuestro 80-20 de importancia El 80-20 de nuestros proveedores El 80-20 de nuestros clientes El 80-20 de nuestro proceso El 80-20 de nuestros inventarios Etcétera, etcétera uh -huh. Lo que decía Pareto El 20% de mis clientes Me hacen el 80% del movimiento de nuestra empresa
1: Ingeniero Ahondando en esta herramienta en el VSM nos puede desarrollar un poco más la misma, que por lo que alcanzo a notar es muy interesante
2: y necesaria. Definitivamente, Igor. El VSM o el Value Stream Map o el mapeo de la cadena del valor consiste en analizar el flujo del proceso desde el proveedor hasta la entrega del producto o servicio al cliente final o al usuario final. Uh -huh. Se analizan todos los pasos, actividades u operaciones que agregan o no Valor al cliente, pero que son requeridos para fabricar un producto o para realizar un servicio. Okay. Con esta herramienta podemos ver cuánto tiempo realmente supone que agregamos valor al servicio o al producto y cuánto tiempo se pierden actividades que no agregan valor. Al contar con un buen mapeo de la cadena del valor, tenemos una visión más global del proceso productivo. Se comprende mejor el flujo de los materiales y de la información. Uh -huh. Podemos conocer los desperdicios, los tiempos de espera, los inventarios, las dobles manipulaciones, los movimientos innecesarios. Así se puede tomar decisiones más acertadas acerca de la manera en que estamos trabajando y las posibilidades, sobre todo, para mejorar.
1: Claro, lo principal. Espero que estén tomando nota. Continuamos.
2: Este espacio es para ti.
0: Deja tus, tus comentarios, comentarios en nuestro sitio web móvil.com.mx. Qué bueno que estás con
1: nosotros. Estamos charlando con el ingeniero José Capaceta. ¿Hay alguna otra recomendación en cuanto al mapeo de
2: procesos, ingeniero? Claro que sí, Igor. Es muy importante que trabajemos primero en aquellos procesos que agregan valor. ¿A quién? Al cliente, por supuesto. Y que contemplen lo más importante para los clientes. Uh -huh. Aquellos en donde el impacto en los costos y la utilidad sean importantes. Aquellos que contribuyan a los resultados. Aquello que tenga mayor potencial de mejora y beneficios. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Sí. Aquello que tenga mucha frecuencia y que sea muy repetido. Actividades que sean muy costosas. Sobre todo también considerar las quejas, los retrasos, los rechazos de nuestros clientes. Uh -huh. Analizar incumplimientos en fechas o acuerdos que tengamos con nuestros clientes. Aquellos donde encontramos baja calidad y también aquellos donde haya mucho desperdicio, de acuerdo al Team boot que ya platicamos, ¿no?
1: Claro, claro. Ser muy objetivos en este sentido. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas indicativos de tener mala salud en los procesos, ingeniero?
2: Aquí podemos tener varios indicadores. Definitivamente las quejas de los clientes internos y externos, donde encontremos una disminución en los rendimientos y en la satisfacción de los clientes. Cosas que es preciso hacer de nuevo, una otra vez, y otra vez, y otra vez, porque no somos capaces de ser estandarizados. Claro. Cuando encontramos problemas que nunca se resuelven, recordemos que si los problemas no se atacan, se enconan, y después es más difícil resolverlos. Sí. Cuando no respetamos las fechas de entrega, algo está sucediendo. Cuando encontramos que ha empeorado la moral y aumenta la rotación del personal, ese es otro gran indicador. Pues sí. Cuando se exceden los presupuestos y se disminuye la productividad… Cuando encontramos conflictos no productivos entre personas o departamentos. Cuando se agrega mano de obra como la solución a los problemas. Uh -huh. Cuando los sistemas son incapaces de manejar la carga presente de trabajo. Y por último, cuando en las auditorías obtenemos resultados insatisfactorios. Ok.
1: En verdad que todos ellos son claros signos de mala salud de procesos, ingeniero. Me gustaría que nos dijera cómo podemos hacer la simplificación de estos.
2: Excelente, Igor. Como lo habíamos platicado, todo lo que hagamos nosotros tiene que ser rápido, tiene que ser simple, que todo mundo entendamos. Uh -huh. Entonces, las simplificaciones las podemos hacer observando cualquiera de los siguientes indicadores, donde encontremos duplicaciones, donde encontremos información intensiva o mano de obra intensa, cuando encontremos métodos o tecnologías ya muy obsoletas, mm. donde hay múltiples puntos de contacto o hay muchas fronteras que tenemos que lidiar todos los días. Cuando encontremos procesos complejos o muy tardados, ya dijimos simples y rápidos, sí, sí. donde encontremos falta de información clara y precisa. Cuando encontramos desempeños inconsistentes, variaciones en los procesos, variaciones en los resultados. No, tenemos que ser muy consistentes en lo que hacemos. Pues sí. Cuando encontremos pasos innecesarios, muchos controles, demasiadas aprobaciones, papeleo excesivo, etcétera, etcétera.
1: Excelente, lo explica usted muy claramente. Ingeniero, sé que usted es un experto en certificaciones. ¿Cuáles de ellas podemos considerar dentro de la simplificación de procesos?
2: Un punto muy importante dentro de las simplificaciones de los procesos es poner en práctica la norma ISO 9001, que en el punto 7.5.1 nos dice El sistema de gestión de calidad de la organización debe de incluir información documentada. Determinada por la organización Como necesaria para la eficacia del sistema de gestión Entonces aprendamos a documentar Lo que agrega valor Lo que es importante para nosotros Para simplificar nuestros procesos y nuestro trabajo Pues sí Ojo La cantidad de información documentada Para un sistema de gestión Puede diferir de una organización a otra Ya sea por el tamaño de la organización Por su tipo de actividad o proceso O producto o servicio Por la complejidad de los procesos Y sus interacciones O por la competencia O capacidades de las personas Ok también debemos de considerar el punto 7.5.2 referente a la creación y actualización, que nos dice que al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de, inciso A, identificar y describir las características, por ejemplo, un título, una fecha, un autor o el número de referencia. En el inciso B dice especificar el formato. Por ejemplo, el idioma, la versión del software, los gráficos a utilizarse y medios de comunicación. Por ejemplo, puede ser papel o herramientas electrónicas. Y en el inciso C nos dice revisar y aprobar qué tan idóneo o adecuado es el proceso para mi organización.
1: Definitivamente es necesario mantener por escrito al menos los mapas de procesos más importantes para nuestra organización. Y bueno, a manera de resumen, ingeniero Capaceta, y lograr un mapa de procesos efectivo, ¿qué puntos son importantes, vitales, a recordar.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Las ideas deberán enfocarse en la calidad, costos, tiempos de entrega, en la seguridad y en la velocidad con que atendemos a nuestros clientes, así como cualquier otro aspecto relevante dependiendo de la organización. Reducir la complejidad y la variación a causa de un exceso de pasos del proceso. Las ideas deberán probarse una a la vez, en una escala pequeña, para ver el efecto. Los datos de la medición deberán compararse antes y después del cambio. Me tomo yo una fotografía, hago las mejoras, me tomo una fotografía después de las mejoras y comparo la fotografía antes de las mejoras contra la fotografía de hoy. Es una forma de saber si eres productivo o no. Y por último, podría ser que el trabajo deberá ser aceptado de manera consensual por parte de todo el equipo de trabajo.
1: Bueno, pues gracias por todos estos consejos sumamente valiosos para los dueños que buscan nuevas opciones de generar negocio. Nuevamente le agradecemos al ingeniero José Capaceta por habernos acompañado e ilustrado tanto el día de hoy.
2: Al contrario, Igor. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer y gracias por la invitación.
1: Gracias nuevamente. No me queda más que recordarles escuchar nuestro siguiente episodio y a mantenerse conectados en este podcast podcast que Móvil Delvac ha creado especialmente para todos ustedes. No se olviden tampoco de seguirnos en LinkedIn y contarnos qué les han parecido estos mega tips, sugerencias y demás. A nombre de toda la producción de Transporte Inteligente, su servidor y amigo Igor Cruz se despide. Gracias, cuídense mucho y hasta cualquier momento.
0: Cumple tus objetivos de forma inteligente en Spotify. Síguenos. Por ahora, llegamos al final de este viaje. Acompáñanos en la próxima entrega de Transporte Inteligente y entérate de todo lo que necesitas saber sobre la industria del transporte. Esperamos, Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web, móvil.com.mx No olvides suscribirte en Spotify para cumplir tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.